0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ja eine schöne Woche bis hierher, denn ich sitze wieder hier, es ist Mittwoch und tatsächlich muss ich sagen, entsteht diese Folge gerade zwischen Tür und Angel, wenn man das so sagen kann. Und heute gibt es auch keine Anekdote, denn ich bin ehrlich... Mir ist heute einfach nicht danach. Das wird einfach eine Folge, bin ich ganz ehrlich, indem ich einfach mal so ein bisschen erzähle, was mir so auf dem Herzen liegt aktuell. Denn das sagt auch der Titel der Podcast-Folge Zweifel auf deinem Weg. Denn wie jeder weiß, habe ich meinen Job gekündigt. Seit Februar bin ich nicht mehr angestellt und seitdem versuche ich mich so als Einzelkämpfer ja durch die Welt zu schlagen und der Ziel war am Anfang ganz klar denn für mich war die Situation die ich <köhnt> Entschuldigung die ich zuletzt hatte eine ganz einfache ähm, ich habe einen Job gemacht der mir nicht gefallen hat und diese Situation wollte ich unbedingt ändern weil das auch meiner Gesundheit nicht gut getan hat und weiterhin gut getan hätte und deswegen hatte ich mir überlegt wie gehe ich vor? Und da habe ich gesagt, Mensch, ich würde auch gerne anderen Menschen, die in derselben Situation sind, helfen, dass sie für sich ihren Weg finden. Und ich habe mir so ziemliche Gedanken gemacht. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Und tatsächlich ist die Kommunikation irgendwo meine Stärke. Ich rede gerne mit Menschen. Ich helfe gerne mit Menschen. Und das war schon immer so. Meine Familie kann das bestätigen dass wenn es um Ratschläge ging, dass ich dann immer so die erste Anlaufstelle bin. Und plötzlich bin ich selbst an einem Punkt, jetzt ein paar Monate später, wo ich selbst die größten Zweifel überhaupt habe. Und auch nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch in Bezug auf diesen Podcast. In seit ein paar Folgen frage ich mich, für wen mache ich das Ganze? für wen mache ich diese Podcast-Folgen und ich habe mir immer gesagt, egal wie viele Leute zuhören und es hören auf jeden Fall sehr viele Leute zu, das ist, glaube ich, überhaupt der Grund gewesen, dass ich das die ganze Zeit weitergemacht habe, denn ich habe mir gesagt, da sind Leute, die hören jede Woche rein und das ist schon fast meine Pflicht, das zu tun, diesen Podcast immer Woche für Woche dann zu veröffentlichen. Denn das Problem aber mittlerweile ist, muss ich ehrlich gestehen, ich habe auch, wenn ihr meine Podcast-Beschreibung hört, da steht eigentlich drin, dass ich euch mit auf meine Reise nehme und dass ich euch zeige, wie man nachhaltig glücklich wird. Und ich glaube, das möchte ich dennoch weiter beibehalten, wie ihr gewisse Lebenssituationen anders betrachten könnt. Das soll immer ein Teil dieses Podcastes bleiben, aber ich hatte plötzlich das Problem zu sagen, was baue ich denn aus beruflicher Hinsicht in diesen Podcast mit ein, dass die Leute trotzdem gerne hören möchten und jeder, der bis hierhin hört, von denen wünscht ich mir Feedback, also wirklich sehr, sehr dringenden Feedback, was gefällt euch wirklich an dem Podcast und wenn er ab nächste Woche nicht mehr laufen würde, werdet ihr traurig, wenn ja, warum? denn dann habe ich vielleicht noch mal einen Grund mehr, diesen Podcast so weiter zu betreiben, wie ich das mache. Ja, und wie gesagt, das große Problem jetzt hierbei ist einfach gewesen, wie schaffe ich es, die Podcast-Themen, die ja Richtung Persönlichkeitsentwicklung mehr oder weniger laufen und das, was ich im beruflichen Kontext machen möchte oder mache, wie kann ich das hier unter den Hut bringen? Und deswegen bin ich so seit ein paar Folgen, ja, ein bisschen unentschlossen, wie das Ganze weitergehen soll. Aber warum ich das trotzdem immer die ganze Zeit weitergemacht habe, ist, denn der Podcast ist die einzige Konstante, die ich momentan nicht aufgeben möchte. Das heißt, selbst wenn es beruflich mal auf und ab geht und meine Stimmung mal auf und ab geht, war der Podcast seit, ich glaube seit Februar mache ich den, das Einzige, was immer Woche für Woche, Woche für Woche immer gelaufen ist. Und ich habe gesagt, das möchte ich jetzt nicht auch noch aufgeben, denn das ist, was mich ermutigt, weiterzumachen. Das ist etwas, wo ich weiß, okay, ich helfe jemandem, ähm, denn ich kriege ja zwischendurch Zuschriften, wo mir gesagt wird, danke, das hat mir Mehrwert gebracht und das möchte ich ja letzten Endes erreichen, egal ob das 200, 300 Leute sind oder nur fünf Leute sein würden irgendwann. Und deswegen mache ich ihn die ganze Zeit weiter. Und... Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich einfach ehrlich gestehen muss, dass ich Zweifel habe. Zweifel auf meinem Weg, denn irgendwann kam ein Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ich habe gesagt, ich möchte vielen Menschen helfen und dann war meine Strategie folgende. Ich werde mir über Social Media, über viele Kanäle, sei es über Insta, über YouTube, über Facebook, eine große Reichweite aufbauen und eine Community schaffen, die ungefähr dieselben Probleme hat wie ich, also meine Zielgruppe, die denen ich im Leben helfen kann, die so ähnlich denken und fühlen wie ich. Und das Problem ist, das ist das Wichtigste überhaupt, das ich euch jetzt mitgeben kann, ist, erstmal bringt Reichweite kein Geld. Es gibt viele Leute auf Insta, TikTok und Co. Ich kenne nämlich einen, der hat bei Insta, nee, bei TikTok hat er über fast 700.000 Follower, aber er verdient damit noch kein Geld oder nicht signifikant Geld, nicht so Geld, dass er nur davon leben könnte. Das ist Punkt 1. Das heißt, er hat wahnsinnig viele Follower, aber verdient damit noch kein Geld. Und es gibt auch welche, die haben hunderttausende Follower auf Instagram und auch die verdienen noch kein Geld. Wie verdient man überhaupt Geld mit Social Media? Das ist dann meistens in Form von Werbung. Das heißt, man hat irgendwelche Werbepartnerschaften mit Leuten, von denen bewirbst du die Produkte oder ähnliches und dann verdienst du damit dein Geld. Wenn du das nicht machen möchtest, dann musst du tatsächlich deine Follower dazu nutzen, dann sind hoffentlich deine Follower auch deine Kunden und die kaufen dein Produkt. So, Das heißt, du wirst so oder so immer wenn du ein Content-Creator oder was auch immer bist, nicht drumherum kommen, früher oder später Unternehmer zu sein. Denn erst dann wirst du richtig Geld verdienen. Denn ich erinnere mich, es gibt einen sehr erfolgreichen Musikproduzenten, der hat seinen allerersten Auftrag bekommen für eine Musikproduktion und hatte bis dahin nur so ganz kleine Aufträge. Und dann hat er das erste Mal mit einem prominenten Rapper ein Musikstück gemacht und dann hat der Manager gesagt, ja, wie viel willst du denn haben? Und dann hat er sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, er möchte 1.500 Euro haben. Und dann meinte er, ja klar, können wir machen. Und was ist letzten Endes passiert? Er hat sich unter dem Wert verkauft, denn wenn da jemand ist, der multi platin auszeichnung hat, dann sind 1.500 Euro für ihn nichts. Denn heute könnte man sagen, dass er mit einer Musikproduktion für einen einzigen Song ja mindestens 20.000 bis 50.000 Euro für die Musikproduktion und dann noch weitere Beteiligungen an den Erfolgen des Songs kriegt. Das heißt, je mehr er gestreamt wird, je erfolgreicher der Song in den Abrufen und in den Käufen ist, umso mehr Geld kriegt er. Das heißt, mit den 1.500 Euro wäre er nicht weit gekommen. Das heißt, man muss früher oder später anfangen mit dem, was man macht business-technisch aufgestellt zu sein. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat sich dann ein Manager geholt. Er hat dann gesagt, ja, mit 1.500 Euro hast du dich überm Tisch ziehen lassen, denn du hättest 5.000 oder mehr nehmen können, sollen. Und dann hat der Manager das nochmal übernommen und hat nochmal nachverhandelt. Und dadurch ist es für ihn gut ausgegangen. Und dann hat er auch festgestellt, dass das alles wesentlich mehr wert ist. Ja, und ich habe mich von vornherein entschieden, dass ich nicht irgendwelche Werbepartnerschaften oder sonstiges machen möchte, also egal, wie groß meine Reichweite überhaupt wäre, denn ähm, da machst du dich ein bisschen von abhängig. So, ich wollte nicht irgendwie, keine Ahnung, am Tag für Produkt XY werben, nächste Woche werbe ich dann für dies und dann für jenes. Das heißt, diese ganzen Einnahmen sind sporadisch. Ich habe nämlich einen Kumpel, der, der lebt tatsächlich jetzt davon, der ist äh, Content Creator, Influencer, sehr, sehr, sehr bekannt und genau, der lebt von Werbepartnerschaften, die er dann in seinen Videos und Co. einbaut und das ist etwas, was ich nicht wollte. Das heißt, dann muss man sich entscheiden, was man tatsächlich machen möchte ja und dann habe ich mich entschieden, ja den unternehmerischen Weg zu gehen, weil ich gesagt habe, früher oder später muss ich das so oder so machen, deswegen will ich nicht der Influencer oder Content Creator sein. Und dann habe ich tatsächlich ein Buch gelesen, während ich meine ganze Strategie schon zurechtgelegt habe, die dann alles, ja, im, also im Prinzip dafür gesorgt hat, dass alles, was ich mir vorgenommen habe, von ein auf den anderen Tag dann nicht mehr so existent war. Denn ich wollte eigentlich eher so ein Coach für Persönlichkeitsentwicklung werden und Menschen in gewissen Lebenslagen helfen, das war so ursprünglich der Plan. Und dann gab es da nämlich eine, eine, winzige, äh, eine wichtige Sache, die ich dann festgestellt habe für mich, ähm, von der ich nach wie vor sehr, sehr überzeugt bin. Und zwar ist das die Tatsache, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, eine Privatperson, dass diese wenn sie dann mein Coaching kauft, vielleicht 200 Euro dafür bezahlt. So, das bedeutet, idealerweise habe ich dann, keine Ahnung, 10, 20, 30 Kunden im Monat, die mir dann 200 Euro für meine Coaching-Dienstleistung bezahlen. Und was dann hinzukommt ist, wie viele Kunden willst du denn betreuen, und 200 Euro verlangen, für viele ist das jetzt wahrscheinlich viel Geld. Und, und willst damit dann selbst leben, weil du musst ähm, dafür ja sorgen, dass du deine Steuern bezahlst, alles mögliche. Und dann muss am Ende der ganzen Geschichte auch noch Geld überbleiben. Und dann gab es aus der Hinsicht in diesem Buch, was ich gelesen habe, einen wichtigen Beitrag, der mich überhaupt davon überzeugt hat. Denn... Er hat gezeigt, dass Menschen, die für gewisse Dienstleistungen wenig Geld ausgeben, die Erfolge entsprechend schlechter sind. Und das habe ich mir in folgenden Beispiel klar gemacht, denn sagen wir mal, wir sind in einem Fitnessstudio und zahlen da einen monatlichen Beitrag von 20 Euro, dann gibt es den Großteil der Menschen, die nicht ins Fitnessstudio gehen. Das heißt, das Fitnessstudio hat 1000 Mitglieder und ich würde behaupten, dass 500 bis 600 vielleicht gar nicht da sind oder unregelmäßig kommen. Ganz einfach, weil 20 Euro tun wahrscheinlich vielen Menschen nicht weh. Und dann haben sie sich an einen Fitnessstudievertrag gebunden und zahlen jeden Monat diese 20 Euro. Und ja, sind sie vielleicht nicht ein bisschen froh, dann kann es sogar sein, dass sie einmal verpennt zu kündigen, dann verlängert sich wieder die Mitgliedschaft und so wird jeden Monat 20 Euro abgebucht. Aber es tut ja nicht weh. Wie wäre das aber, wenn jeder von uns 200 Euro für seine Fitnessstudio-Mitgliedschaft bezahlen würde? Da würde doch jeder sagen, ich muss meinen Arsch hochkriegen und zum Fitnessstudio, denn ich zahle dafür 200 Euro. So, das heißt, automatisch, wenn man höhere Preise abruft, natürlich in einem gewissen Kontext, hat man bessere Ergebnisse. Und das gilt jetzt nicht für superreiche Leute, denn da habe ich einmal das Verhältnis gesehen, um das mal euch ein bisschen vor die Augen zu führen. Für uns sind 10 Euro 10 Euro, für uns sind 100 Euro 100 Euro und 1000 Euro 1000 Euro. Aber für jemand, der sehr viel Geld besitzt, für den sind... 1000 Euro wie 10 Euro. Es gibt Menschen, die geben 1000 Euro so aus, als wären das 10 Euro. Das heißt, sie haben einen ganz anderen Bezug zu Geld, weil sie sehr, 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 sehr viel verdienen. So, das heißt, da, wenn er 200 Euro für das Fitnessstudio bezahlt, dann wird es ihn nicht mal ansatzweise jung. Überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mir dann Gedanken gemacht und habe gesagt, boah, wenn ich jetzt sowas starte, dann stehe ich vor zwei großen Problemen. A, meine Kunden und Kundinnen haben wahrscheinlich nicht so die großen Ergebnisse, weil sie nicht super viel dafür zahlen werden, weil ich das ja möglichst ähm, so machen möchte, dass sich das jeder leisten kann. Aber Punkt zwei ist, ähm, kann ich davon überhaupt leben, wenn ich das anbiete? Wie viele Kunden muss ich dann gleichzeitig betreuen? Denn je mehr Kunden du hast, umso schlechter werden auch automatisch die Ergebnisse, weil du musst ja dann für eine gewisse Anzahl an Menschen da sein. Was, was mein Wunsch natürlich ist, auch irgendwann Mitarbeiter zu haben. Und wie würde ich diese Ganze bezahlen? Das heißt, es gab eine, eine wichtige Strategie und das ist die Hochpreisstrategie und die, die nutzt man für Kunden, die kaufkräftig sind. Das bedeutet, dass sie bereit sind, mehr Geld dafür zu bezahlen dass das hochpreisig ist, dass du auch ein Premiumprodukt verkaufst. Und dann habe ich mich entschlossen, da ich jahrelang Business gemacht habe in verschiedenen Bereichen, Leute oder Unternehmen oder Coaches selbst darin zu coachen, ihre Dienstleistungen besser anzubieten und mehr Geld zu verdienen. Denn das ist der Übel der vielen Gesch äh, Sachen, sage ich mal, dass man seine Dienstleistung oder sein Produkt sehr oft sehr, 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 sehr günstig verkauft und dadurch halt automatisch nicht viel übrig bleibt, um dann halt Investitionen zu tätigen, um weiter zu wachsen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt mir Testkunden holen, die dann bereit sind, das Geld früher oder später zu bezahlen. Am Anfang biete ich meine Dienstleistung kostenlos an und dann werde ich dafür sorgen dass ähm, ich diese Kunden als Referenz habe und mit diesen Referenzkunden kann ich weitere Kunden gewinnen. Und äh, tatsächlich haben alle Kunden, mit denen ich gesprochen hatte, weil es natürlich auch kostenlos war, zugesagt und haben gesagt, sie möchten das machen. Aber im Nachgang ist im Prinzip jeder davon abgesprungen. Der Möglichkeit 1 ist bei diesen Testkunden zu sagen, ich nehme Gar kein Geld, das habe ich gemacht, damit man die Hürde nicht hat und da ich ja jetzt nicht der etablierte Coach bin. Möglichkeit zwei ist zu sagen, ich nehme so ein bisschen Geld, damit sie dann halt auch die die Motivation haben mitzuwirken und das war es. Wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt das erste Gespräch gehabt im zweiten Gespräch legen wir die Strategie fest, wie wir das, das Geschäft von denen noch weiter ausbauen können und Genau, und dann hat das, das nächste Treffen im Prinzip nicht stattgefunden, weil man dann immer wieder vertröstet wurde, etc. Und das ist dann meistens immer ein Zeichen davon, dass es denen nicht so wichtig ist. Also es ist, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt noch nicht wichtig ist. So, dass sie das hätten sich auf dieses Gespräch nicht eingelassen, wenn der Bedarf nicht da wäre. Aber in diesem Moment ist es aktuell für sie nicht notwendig. Und deswegen hat man dann in dieser Hinsicht das Problem, dass die Kunden dann nicht mitmachen. Und das war jetzt insgesamt das Problem, wo ich gesagt habe, okay, wie möchte ich denn jetzt überhaupt weitermachen? Denn wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, habe ich sehr, sehr viele Sachen zurechtgelegt und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich selbst Zweifel, das Ganze weiterzumachen, wo ich das bisher gemacht habe. Denn was noch ein Problem ist, bevor man loslegt, dass man sich sehr, sehr, sehr viele Sachen zurechtlegt, die man machen möchte. Ich wollte auf den ganzen Social-Media-Kanälen etc. vertreten sein und habe mir dafür Kamera-Equipment und alles Mögliche zugelegt und habe gesagt, ich brauche am besten noch eine Website und Co. Eine Website habe ich zum Glück nie aufgelegt, weil ich das Buch gelesen habe. Denn da stand drin, dass man viele Sachen meistens gar nicht braucht, um überhaupt loszulegen. Man braucht meistens gar nicht so super viele Sachen, um das Ganze zu starten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann setze ich mich an einem Tag hin, weil ich gesagt habe, ich werde alle Kanäle bespielen und mache jetzt ein YouTube-Video. Da habe ich mich hingesetzt, habe die Kamera eingeschaltet, habe mir ein paar Notizen gemacht und habe dann jedes Mal, wenn ich in die Kamera geschaut habe, gesprochen, nicht immer versprochen. Und normalerweise müsste man dann das Ganze wieder neu aufnehmen oder weiterlaufen lassen. Und dann muss man das Video einfach schneiden. Das Problem ist, das Schneiden beherrsche ich bis heute noch gar nicht. Das ist noch eine andere Sache. Punkt zwei war, worüber ich mich komplett aufgeregt habe, ist, dass ich nicht so eine Art Teleprompter habe. Das ist, das kennt ihr bestimmt. Das gibt es normalerweise beim Fernsehen. Das heißt, der Moderatorsprecher, wenn er irgendwas in die Kamera sagt, der hat vor oder über der Kamera so eine Art Display. Da wird sein Text oder die Inhalte, die er sagen möchte, wird oben eingeblendet, so dass man sich nicht verspricht. Das macht das Ganze einfacher, weil man muss hinterher die Videos dann nicht schneiden. Und das hat mich dann so sehr verärgert, dass ich gesagt habe, nee, ich will erstmal kein YouTube machen, das ist mir alles zu nervig und zu aufwendig, ich will das alles so einfach wie möglich halten. Was es aber dazu geführt hat, ist ist einfach die Tatsache, dass man nicht loslegt. Man legt einfach nicht los mit dem, was man vorhat, weil man sagt, ich brauche noch dies, ich brauche noch jenes, ich brauche noch das, ich brauche noch das. Und erst wenn ich all diese Sachen habe, dann kann ich loslegen. Und wie gesagt, irgendwann war ich ja so oder so an einem Punkt und habe mir gesagt, was will ich denn überhaupt machen? Das eine, was ich wollte, das funktioniert nicht. Und das andere, was ich jetzt gemacht habe, da sind die Kunden nicht super engagiert. Wie soll ich denn jetzt überhaupt weitermachen? Und das Wichtigste, was ich dazu sagen kann, ist, wenn du dich nicht festlegst auf eine Sache, dann wird sie so oder so nicht funktionieren. Das ist... Ich ähm, vergleiche das immer damit, ich habe so ein Video mal gesehen von einem Löwen, auf ihn laufen Antilopen oder ich bin mir nicht sicher, ob das Zebras waren, laufen zu und erst hat er sich auf eins konzentriert, dann hat er das aus den Augen verloren, dann hat er sich auf das andere konzentriert und dann hat er sich wieder auf das nächste konzentriert und letzten Endes hat er einfach keins davon erlegen können. Das heißt, wenn du so viele Ziele oder Möglichkeiten vor den Augen hast, aber dich nicht auf eins fokussierst, wirst du wahrscheinlich nicht weiterkommen. Und an dem Punkt bin ich dann irgendwann gewesen, dass ich gesagt habe, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann ist noch die Sache gewesen, was will ich denn überhaupt machen? Und dann überlegt man zwischen diesen ganzen Möglichkeiten und weil man überlegt, überlegt, überlegt und überlegt, kommt man nicht voran. Das heißt, das Wichtigste ist dabei einfach, loszulegen und weiterzumachen. Und ich muss euch sagen, das fällt mir momentan sehr, sehr, sehr schwer, denn die Zweifel sind da, was ist, wenn das nicht klappt, was ist, wenn das nicht funktioniert. Das sind aktuell die größten Zweifel, weil was man vermeiden möchte ist, dass man mit etwas startet und hinterher denkt, hm das läuft ja gar nicht so, wie ich mir, wie ich mir das vorstelle. Aber egal, was du startest, du wirst am Anfang sehr, sehr viele Hürden haben und Probleme haben, die du bewältigen musst. Und spätestens das wird dir relativ zu Beginn, jeder Geschichte, die du irgendwie machst, auf den Füßen fallen und dann darf man sich nicht entmutigen lassen und dann muss man weitermachen. Und dazu hatte ich ein Video gesehen, wo dann gesagt wurde, du wirst nie zu 100% wissen, was du genau machen möchtest. Du musst dich auf eine Sache einschießen, du musst einfach damit loslegen und einfach weitermachen. Einfach weitermachen, denn während diesem Weg, diesen Weg, den du hast, den du gehst, wirst du früh oder später Feinjustierung vornehmen und dein Ziel korrigieren. Denn niemand kann sich hinsetzen, keine Ahnung, ein Jahr lang Gedanken machen und dann plötzlich wissen, was er will, weil dann wirst du überhaupt nichts machen. Wichtig ist immer, irgendwas zu machen und damit zu starten. Und genau an dem Punkt bin ich jetzt. Und wie gesagt, jeder, der diesen Podcast hört, und ihn auch gerne hört, bitte schreibt mir gerne eine Nachricht, was findet ihr gut an dem Podcast, was findet ihr nicht gut an dem Podcast, welche Themen sprechen euch an. Denn, wie gesagt, ich möchte den Podcast zukünftig so machen, dass ich da auch berufliche Inhalte einbaue, aber natürlich auch die Themen, die ich bislang immer genutzt habe, weitermachen. Und damit es dann auch weitergeht, wäre ich sehr, 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 ja, dankbar dafür, wenn ihr mir sagen könntet, was euch an diesem Podcast gefällt oder was ich vielleicht noch besser machen kann. Deswegen hoffe ich, dass euch diese kurze Folge mit dem kleinen Blick auf meine aktuelle Situation ein bisschen geholfen hat. Vielleicht ist der eine oder andere in derselben Situation. Dann schreibt mir gerne. Und ja, das war's schon. Wir hören uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Rednam.